0: Chào, mọi người đang đến với The Cu Khan Cho Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Và tiếp tục chuỗi chuyên đề về lãnh đạo tỉnh thức, mindful leadership. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự đồng hành của PSO MBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney, đại học top 1% thế giới. Rất nhiều bạn cũng đã gửi comment và ủng hộ cho chương trình với những cái lời góp ý. Và trong suốt bảy tập vừa qua, chúng tôi nói rất nhiều về các chủ đề liên quan đến lãnh đạo tỉnh thức. Và ngày hôm nay là tập 8, chúng tôi muốn dành thời lượng để tập trung quay trở lại với định nghĩa mindfulness, tỉnh thức là một khái niệm nền tảng cốt lõi xuyên suốt chuỗi nội dung đặc biệt này. À, xin mời quay trở lại một gương mặt quen thuộc của chúng ta thầy Minh Điệm. Dạ, xin chào thầy. Ạ. Chào Quân Khánh. Như vậy là chúng ta đã xong được bảy uh, tập liên quan đến các chủ đề trong lãnh đạo tỉnh thức. Nhưng hôm nay sẽ là một tập cũng rất là quan trọng khi một lần nữa chúng ta sẽ nói về Mindfulness. Một cái từ mà dạo gần đây mọi người bắt đầu nghe đến rất nhiều. Rất nhiều khái niệm, rất nhiều định nghĩa. Mỗi người định nghĩa một cách khác nhau, rất nhiều quyển sách khác nhau. Không biết là Ở vai trò của thầy, một người thực hành và chia sẻ rất nhiều về Mindfulness. Thầy hiểu Mindfulness như thế nào? Tỉnh thức
1: nó là một cái từ trái ngược với trạng thái không tỉnh thức. Tức là mình đang không có đủ tỉnh táo, đang không đủ sáng suốt, đang không đủ nhận biết những gì đang xảy ra ngay trong giây phút này. Nghĩa là tâm ý của mình nó có rất nhiều trạng thái khác nhau. Phần lớn là nó hay suy tưởng đến những việc trong quá khứ hay là trong tương lai Hoặc là nó bị nhấn chìm bởi những cảm xúc ở bên trong Để rồi những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta đó Chúng ta có thể biết nó một cách rất là mờ nhạt Hoặc là chúng ta gần như là không nhận biết được gì cả Vì có những lúc chúng ta bị chìm sâu vào những cái dòng cảm xúc hay là những dòng suy tưởng Nghĩa là chúng ta đang đánh mất mình trong giây phút đó hoặc là chúng ta đang nhìn lên thực tại bởi cái sự giật dây của những phiền não, của những nỗi khổ niềm đau, của những sự thương tổn, của những thành kiến, của những định kiến. Để rồi chúng ta không còn nhìn đúng thực tại như chính nó đang diễn ra, thì đây là một điều rất là thiệt thòi, rất là oan uổng. Bởi vì nếu như chúng ta đang nhìn đúng về thực tại đó, thì chúng ta sẽ thấy được nhiều giá trị đang hiện hữu, đang tỏa ra trong giây phút của hiện tại. Cho nên, Đức Phật cũng như là các Bậc Giác Ngộ đã ý thức được rằng con người, tất cả chúng ta đều có khả năng xoay chuyển tình thế, thay đổi được tình trạng tâm thức của mình từ một tình trạng có thể gọi là u mê, hay là tối tâm, hay là chưa sáng suốt có thể trở về với sự tỉnh thức. Thì sự tỉnh thức có thể gọi là một sự nhận biết một người đang sống trong một sự hiểu biết rất là sáng tỏ thì có khi được dịch là Awareness có khi dịch là Mindfulness nó có một ít sự khác nhau.
0: Dạ, khác như thế nào?
1: Thông thường thì mình nói một sự tỉnh thức thì người ta sẽ nói là Awareness còn khi nói về Mindfulness thì người ta sẽ nói về nó là chánh niệm. Thật ra nếu mà nói chánh niệm thì phải dịch đúng là Right Mindfulness vì chữ Right nó rất là quan trọng. Right nó có nghĩa là một cái thái độ đúng, Right Attitude khi uh, mindfulness được dịch là bạn đang chánh niệm về một cái gì thí dụ bạn đang chánh niệm về hơi thở bạn đang chánh niệm về bước chân bạn đang có một cái đối tượng nào đó bạn đang muốn quan sát để hiểu nó thật sự thì người ta sẽ dùng là mindfulness và bây giờ sẽ cộng thêm cái chữ right attitude nữa nó có nghĩa rằng bạn quan sát một đối tượng nào đó với một thái độ đúng mà thái độ đúng đây có nghĩa là gì nghĩa là bạn sẽ không bỏ lên thành kiến định kiến không áp đặt nó xảy ra theo đúng với ý của mình không bỏ thái độ yêu thích nó thậm chí là không dán cho nó một giảng hiệu gì cả chỉ đơn thuần là một người đang nghiên cứu xem cái đối tượng mà mình đang quan sát nó đang thực sự diễn ra như thế nào thì gọi là một sự nhận diện đơn thuần tức là mere recognition hay là right mindfulness Vậy nên sự thực tập tỉnh thức thì nó sẽ bao gồm hai phần chính À, một là concentration tức là định tâm ừ, tập, trung tập trung tâm ý ừ. là one pointed mind nghĩa là tâm ý chúng ta đang tản mát chạy lung tung hết nghĩ tới quá khứ nghĩ tới tương lai nghĩ tới người này nghĩ tới chuyện nọ lúc nào nó cũng phóng đi về 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 hết đó. thì như vậy thì nó làm cho mình sẽ không có tập trung vào những cái đang diễn ra trong hiện tại như là công việc hay là đối tác hay là bất cứ đối tượng nào thí dụ mình đang nói chuyện với nhau mà mình không thể tập trung một trăm được vì có quá nhiều mối bận tâm ừ. mình chỉ tập trung được vài phút rồi nó giật dây nó khiến mình là phóng đi nơi khác ừ. thì mình phải có một cái lực phải có một cái uy uy lực mình phải có một cái cái power ừ. mình phải có một cái, cái khả năng được mài dũa uh, từ lâu đó đó là mình muốn tâm mình trở về giây phút hiện tại là nó phải trở về được thì khi nó trở về với giây phút hiện tại và nó chuyên chú vào một cái điểm nào đó thí dụ như là một tách trà hoặc là một viên sỏi, hoặc là một chiếc lá, một giọt xương hoặc là đầu chớp mũi, hoặc là hơi thở để tâm mình nó tập trung ở điểm đó mà đừng phóng đi nữa. Thì khi nó tập trung ở lại người ta gọi là định tâm. Cái định tâm này thì nó sẽ có một cái chức năng rất là lớn, đó là nó làm cho mình dừng lại mọi suy nghĩ, nghĩa là non thinking. Sẽ có những lúc mình tính kin, các sẽ có những lúc mình non thinking. Mà mình tính kin nhiều quá thì overthinking. Thì nó sẽ hủy diệt rất là nhiều thứ ừ. Thường khi mình suy nghĩ nhiều thì nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng Và nó sẽ kéo theo hàng loạt những cái năng lượng tiêu cực Thành ra những người mà họ nắm vững bí quyết của sự sống Thì sẽ có lúc họ suy nghĩ Và sẽ có những lúc họ sẽ không suy nghĩ Ngày xưa Trích gia Discord đã từng nói là I think that for AM yeah. Tức là tôi suy nghĩ cho nên là tôi biết là tôi đang tồn tại ở những cái thế kỷ thứ 18 như vậy mà một triết gia nói như vậy là một cái điều rất là kinh khủng. Tức là thông qua cái việc là mình đang suy nghĩ để mình biết là mình đang tồn tại. Nhưng mà sau này thì người ta mới biết rằng là suy nghĩ cái phát biểu đó nó không hoàn toàn đúng. Vì khi mình suy nghĩ là thường mình đánh mất chính mình nhiều hơn là mình đang có mặt. Cho nên nó là non kinh tức là mình không suy nghĩ nhưng mà mình đang có cái sự cảm nhận. Thí dụ như mình đang uống trà thì mình không cần phải suy nghĩ về cái gì cả mà mình chỉ đơn giản là mình đang cảm nhận cái vị trà hoặc là khi mình nói chuyện với ai đó đó yeah. mình chỉ cần lắng nghe cảm nhận được cái giọng của họ cái cảm xúc của họ là mình đang có mặt trọn vẹn cùng với họ mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều vậy nên sẽ có những lúc chúng ta sẽ suy nghĩ và nên suy nghĩ những gì cần thiết vì hầu hết chúng ta là suy nghĩ rất nhiều chuyện dư thừa không cần thiết suy nghĩ đôi khi nó đến từ những nỗi lo lắng sợ hãi nhiều hơn là nhu cầu cần thiết yeah và chúng ta sẽ cắt bớt những cái suy nghĩ vẩn vơ đó để dành cho não bộ mình trạng thái dừng suy nghĩ để nó được thư giãn relax nó được an trú trong hiện tại để nó có thể cảm nhận sự sống đang diễn ra cảm nhận mọi thứ xung quanh đặc biệt là có thể quan sát sâu được nhiều thứ mà trong cái đời sống bận rộn chúng ta đã từng sống lướt qua vậy nên là cái trạng thái concentration là một trạng thái đầu tiên của sự thực tập về meditation của thiền tập đó là một sự tập trung tâm ý, Mình gọi là chú ý. Rồi cái phần cốt lõi của uh, sự thực tập thiền á, tức là mình đang nói tới cái thiền tập vipassana hoặc là right of mindfulness là chính là cái phần mindfulness, cái phần right of mindfulness tức là phần gọi là sự quan sát hay còn gọi là chánh niệm. Đó là mình sẽ quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Thí dụ như là tôi biết là nắng đang lên. Đó là tiếng chim hót, đây là giọt xương, đây là tiếng em bé khóc, đây là hôm nay là ngày chủ nhật và hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi biết tất cả mọi thứ đang diễn ra trong mắt tôi, hoặc là trời đang mưa, hoặc là có một cái chuyện gì đó xảy ra trước mắt là mình đều nhận biết hết. đấy. Vì thường thường là mình bị mất khả năng nhận biết đó, là vì mình chìm vào những dòng suy nghĩ, hoặc là đôi khi bạn ôm cái chiếc điện thoại bạn ngồi trên chiếc taxi mà bạn không biết tài xế là ai họ đang có những cái vấn đề gì họ chạy ở tốc độ nhanh hay chậm tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh bạn đều bị mờ nhạt hết ừ. thì đó là một điều rất là đáng tiếc vì nó làm lu mờ tâm ý của mình à, đáng lẽ ra mình chỉ hy sinh điều đó cho những việc hết sức là cần thiết thôi và những người mà họ tài giỏi họ là những bậc minh triết đó đôi khi họ còn không muốn hy sinh như vậy nữa họ muốn mỗi giây phút của đời sống đều phải sáng suốt hết yeah. Cho dù bạn có đạt hay không đạt những thành tựu gì bạn đặt ra. Nhưng mà mỗi giây phút trong đời sống đều phải là mình sống hết cái giá trị tuyệt vời của mình. Trong đó có việc là lúc nào cũng tỉnh táo và sáng suốt. Thì phần lớn chúng ta là sống trong tình trạng gọi là mê mờ. Tức là luôn luôn có những án mây mờ che phủ của những lo lắng, của những suy nghĩ, của những cảm xúc nó trào dâng, nó bao phủ tâm ý của mình và công việc của một người hành thiện là họ sẽ cố gắng để lấy những cái án mây mù đó xuống ừ. để cho cái mặt trời của sự tỉnh thức nó hiện là rõ ra. Tức là bản chất chúng ta là luôn luôn là sáng tỏ. Yeah. Nhưng vì chúng ta không cứ biết cách quản lý, chăm sóc cái cái sự sáng tỏ đó cho nên có rất nhiều án mây mờ nó tuôn ra và nó cứ tầng tầng lớp lớp che phủ tâm trí chúng ta để rồi chúng ta không còn nhìn rõ về thực tại, tất cả những gì đang diễn ra nữa. Mà phải tới... À, khi mà xảy ra những biến cố trong đời sống nè mình mới tỉnh ngộ mình mới nhận ra rằng là à những thứ mình đeo đuổi thật sự là không có quá nhiều giá trị đâu mà thật ra rằng là tất cả những cái điểm mình muốn chinh phục á nó chỉ có thể mang lại cho mình những cảm xúc nhất thời mà cái hành trình đó mình đã sống rất nhanh sống rất vội đến nỗi rằng là mình không còn cảm nhận được cái sự sống là gì và hạnh phúc đến với mình rất là chóng vách để rồi từ đó họ mới nhận ra rằng hạnh phúc á chính là hành trình mình đang đi chứ không phải là cái đích mình đến để rồi mỗi giây phút mình sống trong đời sống làm sao để mà mình có nhiều hạnh phúc nhất có thể chứ không phải là đạt nhiều thứ nhất có thể vì mình biết rất rõ rằng là chính bản thân mình hay là trong cuộc đời này mình cũng quan sát được rằng có rất nhiều người họ tuy có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc nhưng họ không thể hạnh phúc tại sao? vì cái khả năng cảm nhận hạnh phúc nó thuộc về con tim tâm hồn, cái mai của bạn chứ không phải là những cái thứ ở bên ngoài. Ừ. Vậy nên có rất nhiều người, có rất nhiều thứ bên ngoài, những cái mai họ có vấn đề. Yeah. Vấn đề là gì? Là luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn lo lắng, luôn luôn nghi ngờ, luôn luôn đầy dẫy những tham vọng. Ừ. Thì cái tâm nó bận rộn cho những chuyện đó, thì làm ừ. sao nó có thể cảm nhận được những giá trị màu nhiệm đang diễn ra xung quanh. Trước khi bạn muốn nắm bắt những mục tiêu khác lớn hơn, thì bạn phải học cách tận hưởng những gì bạn đã đạt được. Ừ. Thì con người bi đáp ở cái chỗ rằng là Cứ chinh phục rồi bỏ đó, rồi chinh phục rồi bỏ đó. Cứ tưởng rằng là mình không có cái gì để hạnh phúc. Trong khi đó họ chỉ cần dừng lại một chút xíu. Tạm gác những cái tham vọng để qua một bên. Để trả tâm hồn mình về với trạng thái thư giãn, thoải mái, bình yên. Trong trẻo nhất có thể. Ngay cả khi nhìn thấy nắng lên, nghe chim hót họ cũng xúc động. Uống một chén trà, nói chuyện với những người thân yêu cũng rất là xúc động. Được làm những công việc mà mình yêu thích cũng rất là xúc động. Vì họ biết rằng tôi còn lành lặn tay chân Tôi còn đôi mắt rất sáng Tôi còn sức khỏe rất tốt Tôi còn trí tệ minh mẫn Tôi còn rất nhiều người đồng đội quý giá ở bên cạnh tôi Đây là những điều kiện của hạnh phúc Dù ừ. rằng là tôi chưa chinh phục được những đỉnh cao Vì vậy cho nên là cái mindfulness á, Nó giúp cho mình á, trở về cắm rễ sâu vào lòng của thực tại Để nhận biết mọi thứ đang diễn ra Thì mình đang nói tới cái chỗ này nè Chỉ cần như thế thôi nha ừ. Mindfulness chỉ ở cái mức rằng là bạn đang có mặt một cách trọn vẹn với tất cả những gì đang xảy ra và bạn nhận biết đó. Bạn nhận biết cái giá trị của nó đối với bạn. Thí dụ căn nhà có giá trị gì đó với mình. Tất cả những vật dụng trong gia đình này nó có giá trị gì đó với mình. Tất cả những người thân yêu của mình, đồng nghiệp, cộng sự, đối tác là những người có giá trị gì đối với mình. Là mình đã trỗi lên một cảm xúc biết ơn vô hạn. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình quá nhiều điều kiện của hạnh phúc vậy thì cái còn lại là cái khả năng để cảm nhận hạnh phúc thôi mà khả năng này là gì là một tâm hồn đang rất là thư giãn thoải mái và có mặt một cách trọn vẹn mình dùng cái từ là welling in the present moment tức là an trú ở yên trong giây phút hiện tại để nhận biết để kết nối để trân quý để tận hưởng tất cả những điều kiện của hạnh phúc thì bây giờ khi bạn có những điều kiện của hạnh phúc Bạn có sẵn một con tim để cảm nhận cái gì là hạnh phúc. Hai cái gặp lại nhau mới sinh ra hạnh phúc. Còn có những người tuy có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc nhưng không làm chủ được tâm ý của mình. Tâm ý lúc nào nó cũng phóng phóng đi vèo vèo. Lúc nào nó cũng đầy những cái nỗi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Lúc nào nó cũng bị thương tổn của thành kiến, của định kiến, của những oán hờn, của những khát khao chưa tìm ra được. Khi tâm hồn bị phủ đầy những án mây mờ đó, thì tuy rằng có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc thì không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên thầy mới hay nói rằng là một trong những cái disorder, những hội chứng tâm lý trong thời đại ngày nay mà thì đặc là... biệt là ở các các bạn doanh nghiệp trẻ đó là gì? Là tuy có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà không biết hạnh phúc là gì. Là vì họ chưa bao giờ ý thức được rằng hạnh phúc nó tùy thuộc vào cái bên trong hơn là cái bên ngoài. Nói một cách khác là có những người tuy không có nhiều điều kiện của hạnh phúc nhưng họ có một tâm hồn rất là lành lặng, rất là healthy, rất là khỏe mạnh, rất là tràn đầy năng lượng và có thể bình an bất cứ lúc nào thì họ nhìn vào bất cứ thứ gì dù là giản đơn nhất cũng trở thành hạnh phúc. Họ nhìn giọt xương cũng hạnh phúc, họ nhìn ánh nắng cũng hạnh phúc, họ uống một chén trà bình thường thôi. Họ bên những người thân yêu là họ có thể hạnh phúc. Vậy thì trở lại cái định nghĩa là mindfulness là một khả năng bạn có thể nhận biết mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài và điều quan trọng hơn là nhận biết những gì đang xảy ra ở bên trong cho nên là bạn sẽ có uh, chánh niệm về những gì xảy ra trên cơ thể chánh niệm về những gì xảy ra trong feelings trong cảm giác trong cảm thọ của bạn và chánh niệm về những gì xảy ra trong cái mind trong tâm hồn của bạn thì cái mind nó sẽ bao gồm là những suy nghĩ những cái thoughts và cả những cái emotion những cái cảm xúc khi bạn có những suy nghĩ gì thì bạn biết bạn đang có suy nghĩ gì Khi bạn đang có những cái cảm giác Blessed, unblessed or neutral Bạn đều nhận biết được Dễ chịu, khó chịu hay là trung tính Khi bạn đang có những cái lo lắng, suy nghĩ Bạn có một cái trạng thái hưng phấn, yêu thích Bạn có một trạng thái bực dọc, khó chịu Oán ghét điều đó Oán ghét một cái điều gì đó Thì bạn đều nhận biết Nghĩa là trong khi bạn thực tập về mindfulness Không có nghĩa là bạn tốt liền ngay lập tức không có nghĩa là tâm hồn bạn không có bất cứ một sự vẫn đục nào, không có rắc rối nào, chỉ đơn giản là trở thành một cái camera của chính mình để quan sát, để nhận biết tất cả mọi dự kiện đang diễn ra và tập cách lùi lại để ghi nhận mà không phản ứng. Observe and accept. Observe and accept. Thì cái concentration hồi nãy đó nó không phải là trái tim của thiền tập nhưng nó đóng góp quan trọng. Cho cái việc là bạn muốn quan sát một cái gì đủ lâu và đủ sâu thì bạn cần có cái định lực, cái concentration power đó. Cái tâm mình chuyên chú vào một điểm nào đó nó là một phần thực tập nhưng nó không phải là quan trọng của thiền Nó chỉ giúp cho bạn có một cái khả năng là chú ý sâu vào một đối tượng nào đó để từ đó bạn mới có thể quan sát đường nét, chi tiết để rồi cái sự quan sát của mindfulness tới cái mức cùng tột là thấy được cái giá trị chiều sâu của đối tượng mà muốn quan sát thấy được bản chất. Ví dụ như bạn nhìn một cộng sự của mình, một đồng nghiệp của mình hôm nay hơi tiêu cực, yeah. hơi khó chịu, hơi thiếu tập trung, có thể bạn sẽ trách ngay lập tức. Nhưng mà nếu bạn có một cái cái năng lực quan sát, bạn nhìn sâu và bạn thấy bạn này đang không ổn về mặt uh, sức khỏe, thể chất,
2: yeah.
1: thiếu ngủ hoặc là đang có những cái khó khăn về tinh thần, có thể là trầm cảm trở lại chẳng hạn.
2: thì
1: yeah. bạn cảm thông, bạn chấp nhận được và sẽ tìm cách giúp đỡ. Vậy nên là chấm niệm là khả năng nhìn xuyên thấu vào bên trong. Để thấy được rất là nhiều lớp Và cuối cùng là một người thực tập Mà có được một cái chánh niệm hùng hậu Thì họ có thể nhìn thấy được bản chất true nature Của mọi sự vật sự việc xảy ra trong đời sống Thì họ không còn mắc phạm sai lầm Trên thế giới của hiện tượng nữa Phần lớn chúng ta thường đau khổ Thường có nhiều phản ứng của sân si Là vì chúng ta mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng Thông qua thực tập về sự tỉnh thức Mindfulness Thì người ta sẽ tiếp xúc với những phần sâu hơn Của con người, của sự vật sự việc
0: Xem ra cái sự khác biệt lớn nhất của mindfulness và không mindfulness là cái chỗ mà chúng ta nhận thấy rõ các việc nhưng chúng ta bình thường chúng ta hay can thiệp vào. Chúng ta bị bám chấp vào nó, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ, những cái sự nóng giận, những cái bất ổn trong cuộc sống. Mà ở đây khi mà có một cái tinh tinh thần tỉnh thức như thầy nói là mình nhận biết mọi thứ diễn ra nhưng mình không can thiệp vào nó đúng không?
1: thầy sẽ chia làm từng bước cụ thể như sau. Yeah. Đầu tiên là chúng ta thường là looking outward hướng ra bên ngoài, chạy theo người này người nọ, yeah. suy
2: nghĩ,
1: suy nghĩ về... cảm xúc mà... của người khác, à, suy nghĩ mong lung, suy nghĩ về những kế hoạch dự án, mà ít khi nào chúng ta looking inward tức là quay vào bên trong để biết tình trạng của mình, vì cái tình trạng của mình nó sẽ phản chiếu lên cái nhìn của mình. đó thì nếu mà mình thấy rằng cái mind nó rất là quan trọng, nó quyết định lên cái thấy. Cảm xúc của mình Và kể cả quan niệm thế nào là hạnh phúc nữa đó Thì người ta sẽ tập trung vào cái mind Nhiều hơn là chúng ta đi sắp xếp Mọi thứ xảy ra theo đúng ý của mình Đấy, thì đây là một cái level nha Một cái trình độ rồi đó Vì phải sống nhiều năm trong cuộc đời Người ta mới bắt đầu ý thức được rằng là Cái bên trong nó quyết định nhiều hơn là Cái ở bên ngoài Nhưng mà thông thường là mình cứ đi thay đổi cái bên ngoài thôi Thật sự là vậy Có câu chuyện mà thầy hay Thường kể cho các bạn nghe rất là thú vị và Thầy rất thích đó là một cái bà đó bà thuộc dòng phái sufi mật tông đó,
2: yeah.
1: thì uh, gọi là bà pizza à, bà tu theo hội giáo mật tông thì uh, có một hôm một buổi chiều chặn bạn, bà đi ra ngoài đường cái bắt tìm cái gì đó mà tìm rất là lâu, thì nhóm người gần đó mới hỏi là bà ơi, bà tìm cái gì vậy? bà nói là bà tìm cái kim bị đánh rơi. Yeah thì một trong số người đó mới hỏi là bà có nhớ lại là bà đánh rớt cái kim ở đâu không để chúng tôi tập trung tìm chỗ đó cho nó nhanh hơn giúp bà thì bà nói là thôi vì đừng có hỏi tôi câu đó vì thực sự cái kim của tôi nó rớt trong cái lều quá yeah. thì họ mới nghĩ là bà này chắc bà khùng cái kim nó rớt trong lều đi ra ngoài đường tim cho nên là họ nói thôi bà có vấn đề rồi sao bà không vô cái lều bà tìm ra ngoài đường bà tìm thì bà nói rằng là ơ à, thì tôi thấy chỗ nào có ánh sáng tôi tìm thôi chứ không kia tối thui sau tìm ừ. Uhm. thế là những người này nghĩ bà này chắc bị tâm thần rồi thôi là bỏ đi okay. nhưng mà bà Rapiza mới kêu họ lại bà nói rằng bà này tu rất là chất lượng, bà yeah. nói rằng là quý vị vậy chứ cái bình an trong lòng quý vị nó mất ở đâu mọi vị cứ đi tìm bên ngoài hoài vậy? không ai làm cho mình bất an hết. nếu như mình làm chủ được tâm ý của mình nếu như mình không có những cái mong cầu đòi hỏi nơi người khác không phải yêu sách thế này thế nọ Không có quá nhiều những tham vọng Thì không ai có thể làm cho mình bất an được cả Thường những cái bất an là do nó phát sinh ra Những cái phản ứng tâm lý ở bên trong Và nếu mình quản lý được nó Mình quản chế được nó Thì mình sẽ có cái an ngay lập tức Thì hầu hết chúng ta không bao giờ biết được điều đó Chúng ta phải trưởng thành đủ Chúng ta phải trải nghiệm đủ Chúng ta mới nhận ra rằng là hầu hết Những khổ đau trong đời sống này Hay cả hạnh phúc là do chính mình quyết định Những cái gì xảy ra trong đời sống nó có tác động Nó là tác nhân nhưng mà nó đóng vai trò phụ thôi Mình mới là nhân vật chính để rồi từ đó mình mới có ý thức thực tập về mindfulness Về chánh niệm, về sự tỉnh thức Vì mình muốn làm sao để mình luôn có một cái thái độ lúc nào cũng looking inward Hướng vào bên trong Hướng vào bên trong để làm gì? Để nhận biết tình trạng của bản thân mình Hiện tại là tôi đang có thư giãn không? Hay là tôi đang căng thẳng? Tôi đang có mặt trong hiện tại một 100% hay là tôi đang bị tản mát, tâm ý, suy nghĩ lung tung. Ở trong tôi đang có một cảm giác như thế nào, đang dễ chịu hay là đang khó chịu, tại sao vậy? À, và sau bên trong nữa là tôi đang có một cái cảm xúc yêu thích hay là chán ghét. Đang có một cái thứ phiền não nào, có nỗi buồn, có cái nỗi nghi ngờ, có sự đố kỵ nào. Tôi đều nhận biết, một người hành thiền là không thể tốt liền được không thể là dọn dẹp hết những cái rác rến đó, phải cần một hành trình rất là dài. Thậm chí là cả đời để đi dọn rác. Nhưng một người hành thiền là họ có một cái khả năng tốt hơn người không hành thiền, đó là luôn biết cái gì xảy ra ở bên trong và dám dành ra cho mình nhiều cơ hội để dừng lại, quay về để giải quyết cái bên trong. Vì khi giải quyết cái bên trong thì mình sẽ nhìn ra bên ngoài khác đi rất nhiều. Thay vì mình cố gắng thay đổi người khác. Nếu thay đổi được thì cứ thay đổi nhưng mà hầu hết là rất khó để thay đổi ai đó phải không? Cho nên là mình sẽ thay đổi cách nhìn của mình hay là cảm xúc của mình trong đó có việc là quay về để thư giãn hơn để an trú sâu sắc trong hiện tại hơn để có mặt trong hiện tại một cách trọn vẹn để quan sát được chính mình, để chăm sóc cho những cái suy nghĩ tiêu cực đó những cái cảm xúc tiêu cực đó tất cả mọi thứ đó nó lắng dịu xuống trả lại tâm hồn mình một trạng thái bình an nhất trong vắt nhất có thể. Bây giờ Ừ. nhìn lên thực tại hoàn toàn khác trước đây.
0: Cảm ơn thầy. Thật sự thì với những trải nghiệm của thầy và quá trình tu hành lâu năm của thầy cả thực hành Mindfulness rất nhiều năm qua khi nghe những lời thầy vừa nói đó, thì đôi khi cần cái sự thực hành để hiểu được hoặc cần một cái sự tu luyện một thời gian. Con thắc mắc một điều là với một người bình thường chưa bao giờ nghe đến mindfulness. Một người bận rộn nữa. Chưa bao giờ thực hành. Chưa bao giờ ngồi thiền. Có một cái cách nói bình dân nào đó, một cái cách thực hành bắt đầu một cách từng bước, một cách vỡ lòng. Ví dụ như là, ok, tôi tập tập trung vào những gì tôi đang làm, lúc nào làm việc gì, thì ra việc đó, tập trung. Và đừng nghĩ đến chuyện khác. Đó có phải là một trong những cách đầu tiên để bắt đầu thực hành dần dần không? Bởi vì để được tới Hiểu được thật sự mindfulness như thầy vừa nói Nó cần một cái quá trình Và nó cần cả thực hành nữa Với một người bình thường Nếu đôi khi chúng ta đưa ra một cái định nghĩa Để họ hiểu được liền Đôi khi là không dễ Nên liệu có một cái cách nào đó Để bắt đầu một cách rất vỡ lòng Rất bình dân, rất gần gũi, Rất là dễ hiểu Ví dụ như con vừa nói đó là Hãy tập là làm việc gì đó thì tập trung đi Đừng có nghĩ vì Đừng có quá lo lắng về chuyện ngày mai đừng có quá lo lắng về những Nhưng gì đã xảy mà ra. họ
1: sẽ khó chấp nhận luôn là tại vì họ hỏi tại sao phải làm như vậy yeah. mình phải có sự giải thích thỏa đáng và sẽ không ai có thể giải thích thỏa đáng bằng chính họ khi họ trải nghiệm nhiều năm trong đời sống họ phải có một cái ý thức nhất định của cái việc là sức khỏe ở đời sống tâm hồn họ biết rằng cái mai của họ cái tâm của họ thật sự là họ không kiểm soát được và họ đã xảy ra rất nhiều cái lầm lỡ có những cái thất bại trước đó do những cái phản ứng quá tiêu cực do tâm hồn họ có quá nhiều vấn đề mà họ chưa có xử lý được. Sau tất cả mọi thứ, họ bắt đầu nhìn thấy rằng ồ cái mai mình cái tâm mình nó có vấn đề và mình cần phải học nhiều hơn về nó, hiểu hơn về nó để điều chỉnh nó lại. Thì uh, thực tập về thiền là một trong những con đường thôi để giúp cho họ thực hiện những điều đó. Uh, tức là hầu hết những người tìm đến thiền á uh, họ đều phải có một cái ý thức nhất định nào đó về cái việc thấy được rằng cái bên trong nó ảnh hưởng thật sự mang tính quyết định thật sự đối với phẩm chất đời sống của họ cho nên là họ mới đi tới thiền tập thì thầy cũng như là rất nhiều vị thầy đương đại cũng đang rất là cố gắng để có thể diễn đạt về thiền tập một cách giản dị nhất gần gũi nhất và sẽ chia thành nhiều bài tập nhỏ nhất giản tiện nhất để những người bận rộn những người chưa thật sự dành cả đời để tu luyện có thể thực hành được. Tuy nhiên vẫn chờ đợi một phiếu nỗ lực ở bên kia đó là họ phải có nhu cầu cần thiết đi tìm kiếm. Vì họ thấy rằng sao tất cả mọi thứ tài năng, sự thông minh, bản lĩnh, ý chí thì chăng nữa cũng không có thể làm cho phẩm chất đời sống họ tốt hơn. Và họ đã nghĩ tới chuyện là chắc là mình cần phải có một sự thay đổi nào đó. Trong đó họ nghĩ tới việc là chắc là mình dành nhiều thời gian để đi sâu vào bên trong để hiểu con người mình hơn thì thiền tập là một trong những phương pháp. thì cái gợi ý đầu tiên của thầy đó là trước khi bạn có thể đưa thiền vào trong cái cuộc sống đầy bận rộn và biến động của bạn á thì bạn phải chịu khó đến các rừng thiền để thực hành thiền
0: cảm nhận năng lượng của đất trời hả thầy vì
1: đó là môi trường ưu tú nhất dễ thực hành nhất ở đó có master có thiền sư yeah. Ở đó có một cộng đồng của những người họ thực tập như vậy họ sẽ dễ truyền cảm hứng cho mình Để rồi bạn sẽ học ngồi thiền đi thiền thở thiền rửa bát ăn cơm uống trà đều thiền cả rồi từ đó bạn mới bắt đầu thực tập quét nhà cũng thiền nấu ăn cũng thiền trồng cây cũng thiền và working meditation thiền làm việc tức là sẽ đụng tới những công việc lớn hơn có liên quan tới thành bại, có được mất, có quyền lợi lớn hơn thì bạn sẽ làm sao để đưa thiền vào. Vậy nên bạn phải tập thiền trong những cái không gian coi như là dễ thực hiện nhất trước cho nó thành công cho nó thuần thục và điều đặc biệt là hình thành một cái thói quen hành thiền. Yeah. Vì cái việc hiểu về thiền theo thầy nó không có quá khó ừ. mà làm sao để mình có thể uh, giữ được cái cái sự thực tập đó liên tục liên tục giữa rất là nhiều thứ biến động xảy ra Nó có thể cắt ngang tâm thức mình Nó có thể lôi kéo yeah. mình Chỉ cần bạn sách, bạn cầm cái điện thoại lên cái là bạn quên hành thiền ngay lập tức yeah. Vì nó quá hấp dẫn đúng không? Yeah, đúng. Cho nên đó là người ta sẽ yêu cầu bạn khi đến rừng thiền Bạn buộc phải rời chiếc điện thoại trong vòng bao nhiêu ngày bạn ở rừng thiền Yêu cầu bạn là sẽ không có nói chuyện Tương tác với những người xung quanh để chỉ tập trung toàn tâm cho cái sự thực hành của bạn 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày hoặc là nhiều hơn để rồi bạn cứ lặp đi lặp lại cái thói quen mới để nó đánh bạc đi cái thói quen cũ thói quen cũ là hay phóng tâm đi nơi khác hay suy nghĩ quá khứ và tương lai hay kiếm việc gì đó để làm hay tìm một cái gì đó để xem để nhồi nhét vào trong tâm thức thì bạn sẽ hình thành một thói quen mới đó là sẽ có lúc mình cho mình trạng thái non tiếng không suy nghĩ gì cả có lúc mình chỉ tập cảm nhận bằng các giác quan thấy cái gì Nghe cái gì, ngửi cái gì, nếm cái gì, xúc chạm cái gì Kể cả mình nghĩ cái gì cũng biết mình đang nghĩ cái gì Hình thành cho mình một thói quen đó là step back Lùi lại, ngã người ra ghế, xem một cuốn phim tâm thức mình nó đang mở ra yeah. Xem những suy nghĩ, xem những cảm xúc mà mình không có can thiệp gì cả ừ. Thì hồi nãy thì nói là cái bước đầu tiên là mình looking inward yeah. Giữa cái looking outward là một chuyển giao rất là lớn đúng không? Nghĩa là mình bắt đầu học cách quan sát chính mình Cái bước khó hơn nữa là mà nãy Khánh có đề cập đến đó, đó là mình làm sao để quan sát với một cái thái độ đúng Quan sát mà chỉ đơn thuần là quan sát mà không can thiệp không điều khiển không bỏ thái độ yêu thích không dán nhãn hiệu thì đó là cái bước sâu hơn thì dành cho những người muốn thật sự chuyên sâu vì sâu càng sâu thì cái công năng nó sẽ càng lớn thì bây giờ mình nói những cái bước giản dị đó đó là bạn dành nhiều thời gian để sống trong hiện tại nhiều hơn là sống trong quá khứ và tương lai vì tất cả những điều kiện hạnh phúc đều đang có mặt trong hiện tại cả bạn chỉ cần có mặt xuống là bạn sẽ cảm nhận được nó như là đại thi hào Rabindranath Tagore ông đã đi bao nhiêu nước trên thế giới chứng kiến bao nhiêu kỳ quan trên thế giới ông cùng thời với Albert Einstein thì ông có là một bài thơ mà thầy rất là yêu thích nội dung là Tiêu hao năm tháng, du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt xương lấp lánh trên cành cây ngô. Ủa, giọt sương mà có gì mà ghê gớm ừ. vậy? Nhưng mà đối với ông là ghê gớm, là vì sao? Vì ông tưởng rằng cái vẻ đẹp của thế giới này là những cái kỳ quan trên thế giới, Nhưng mà không ngờ rằng khi tâm thức mình nó sẵn sàng để nó cảm nhận thì cái gì cũng đẹp hết. Giọt xương cũng long lanh, đẹp như là một viên kim cương, thậm chí là hơn cả viên kim cương. Nghĩa là cái thế giới này nó luôn luôn là miracle. Nhưng mà tâm thức mình nó không miracle được. Cho nên nó thấy nó rất là dơ bẩn, thấy rất là bát nháo, rất là lộn xộn, rất là nhiều vấn đề đáng chán, đáng bỏ đi. Người ta từ bỏ thế giới này muốn kết liệu cuộc đời mình là vì họ đang bị chìm sâu vào một cái tâm thức vấn đục quá nhiều án mây mờ. Thì đáng lẽ ra đó, họ phải nhờ người giúp đỡ lấy những án mây mờ đó đi để tâm thức họ sáng trở lại vì khi tâm thức họ sáng trở lại nghĩa là cái họ miracle rồi đó thì họ nhìn thế giới này sẽ đẹp lung linh trở lại thì họ không biết điều đó hoặc là họ không đủ sức không có ai giúp đỡ họ làm điều đó cho nên họ đã kết thúc cuộc đời và chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta chán ai đó thì đáng lẽ ra đó chúng ta phải làm mới lại tâm thức của mình tại sao người ta dễ thương như vậy mà mình đã đi chán người ta thì mình, mình tin rằng cái nhìn mình là đúng
0: dạ. Cảm giác như là khi mình thực hành Mindfulness thì mình cũng dần dần thay đổi luôn cái quan niệm của mình về cuộc sống và hạnh phúc. Chính xác, là vì sao? (cười) Là vì mình đang
1: lao chùi lại tâm thức của mình nó bị bùi bậm lâu năm rồi. Có thể mình đã từng tiếp thu những cái triết lý, những cái điều chân lý quý giá trong đời sống mình để trong tâm thức của mình chưa xài được. Phải trải nghiệm đủ, phải bầm dập rồi đó. Tới một lúc nào đó, bắt đầu mình muốn đi tìm ý nghĩa của đời sống. (cười) Thì bây giờ tự nhiên mình sẽ có khát khao muốn là mới là tâm thức của mình. Lao chùi tâm thức của mình. và Khi mình lao chùi lại rồi đó thì cái quan niệm mình về hạnh phúc sẽ khác đi. Ừ. Tự nhiên mình thấy hạnh phúc đó rất là giản dị. Dạ. <cười> yeah, mà
0: bấy lâu nay không nhận ra. À.
1: Thì uh, chắc là câu hỏi của Khánh rằng
0: liệu như vậy mình còn muốn phấn đấu đi về tương lai nữa hay
1: không? <cười> dạ chưa, chưa hỏi, <cười> chưa hỏi tới đó.
0: Um, một cái điều mà thầy trò mình đã nói trong tập trước. Hôm nay cô muốn đầu sâu một tí đó là cái uh, liệu có cái gọi là thực hành mindfulness nhưng mà sai cách vì đâu đó bây giờ bắt đầu nhiều người nói tới mindfulness và đâu đó có những cái ý kiến còn bảo là ồ, oh, giống như có phong trào đó. mọi người đi thiền, mọi người thực hành mindfulness rồi đọc sách thực hành rồi rất nhiều cái sự chỉ dẫn khác nhau nhưng liệu có cái gọi là đi sai đường hay không và nếu có thì có hiệu quả nghiêm trọng như thế nào
1: thì cái thực tập cái gì nó cũng có người thực tập đúng người tập Sai cả, kể cả thiền hay là Mindfulness. Thầy cũng biết có nhiều bạn đã chia sẻ rất nhiều về Right Mindfulness Nhưng mà nhầm lẫn giữa Mindfulness và Right Mindfulness Giữa niệm và chánh niệm Họ có sự nhầm lẫn giữa Concentration và Mindfulness Họ có thể hiểu trên mặt cạn Chứ chưa có hiểu chiều sâu Khi nghe qua chia sẻ của họ thì thầy cũng biết rằng là họ Nghiên cứu Nhiều hơn là thực hành Hoặc là Họ chỉ mới bắt đầu thực hành thôi Họ chưa có thực hành nhiều năm, chưa đủ sâu, Hoặc là họ chưa có được tiếp xúc với những vị thầy lớn Đã thực tập thành công lâu năm về Mindfulness Để có thể soi sáng cho họ Thì cái số thực tập cạn đó cũng khá nhiều Và họ nôn nóng Họ muốn chia sẻ cho mọi người Họ muốn giúp cho mọi người được hiểu, được biết nhiều hơn Hoặc là để thể hiện cái tôi hay cái gì đó Mà họ họ đã chưa đủ chín mùi á trong cái sự thực tập, tụi thầy hay gọi là khoai chưa có chín yeah. Cho nên nó còn sưởng
0: lắm Như thế nào là sai sai cách đã
1: thầy? À, tức là họ chỉ nói đơn giản là Mindfulness là chỉ có mặt trong hiện tại Là có thể biết được mọi thứ đang diễn ra Trong khi đó có rất nhiều cái techniques, Cái kỹ thuật về Mindfulness Làm sao để mình quan sát Thí dụ như là mình nói về Right Mindfulness Tức là chánh niệm Thì nó phải bao gồm là khi mình quan sát một đối tượng mình không có dáng nhãn hiệu không áp đặt không bỏ lên thái độ không có thành kiến và định kiến gì cả thì nó mới gọi là chánh niệm còn nếu mình quan sát mà với một cái thái độ muốn điều khiển nó theo ý của mình á, hoặc là nó rất là gần với gọi là positive thinking tức là mình tư duy tích cực thì đó không phải là thực sự là chánh niệm vì tư duy tích cực á, nó sẽ khác với chánh niệm thông thường chúng ta hay dùng cái positive tiếng thí dụ như uh, khi uh, ai đó làm phật lòng mình bực bội á, yeah. thì mình sẽ có một câu an ủi rằng là ơi uh, người đó có nhầm gì uh, mình là, là sếp mà dùng được trái tim phải lớn mình phải tha thứ chứ khi nhắc mình câu đó thì có thể mình sẽ uh, có trạng thái là mình thấy mình có một ít thay đổi tích cực mình có khuynh hướng đi về hướng tích cực là dùng được trái tim mình nó có thể giãn ra một chút xíu nhưng nó không thực sự hiệu quả lắm vì cái cái tình trạng của mình là đang hết năng lượng mà mình có nhắc mình bao nhiêu lần rồi thì nó cũng không có đủ sức làm cho cho cái dùng lượng trái tim đủ lớn kéo dài hoài mãi thay vào đó thì trong thiền tập người ta sẽ không có dùng tư duy tích cực mà người ta gọi là nhìn nhận tình trạng mình một cách trung thực là tôi đang chưa tha thứ được tôi đang rất là bực bội và tôi ghi nhận như vậy và tôi sẽ tiếp tục quan sát nữa cho đến khi cái năng lượng này nó tan biến cái suy nghĩ này nó nhã ra ừ. thì lúc đó tôi sẽ tha thứ được chứ không phải là ép mình trở nên tốt đẹp ép mình trở thành thánh hiện ngay lập tức ừ. thì cái thái độ sai trong thiền tập đôi khi người ta cứ muốn ép mình trở thành thánh ép mình trở thành một cái người hết phiền não ừ. ép mình hết tham sân si không có đường tắt thì đó là cái, cái ron ép yeah. và uh, thực tập sai về chánh niệm thì uh, thực tập sai về thiền tập thì nó có rất nhiều nguy hiểm tức là thậm chí là mình nghe cái từ tàu hóa nhập ma đó <cười> Tàu hóa nhập ma tức là nó hơi, nó hơi giống tâm thần nó hơi giống à, thường <cười> thì khi tôi thầy làm về ngành tâm lý trị liệu thì thầy thấy có rất nhiều người có vấn đề tâm lý hay tìm đến thiền đúng rồi thì đó cũng là lẽ đương nhiên người ta cần có một cái liều thuốc để chữa lành à, tiếc thay là những người có những vấn đề tâm lý thì không nên thực hành thiền quá nhiều và thiếu sự hướng dẫn Nhất là những người bị trầm
0: cảm.
1: Không nên nên tự mình. Trầm cảm nó rất là thích thiền. Vì thiền nó sẽ tách khỏi mọi người. Và trầm cảm là có cái khuynh hướng đó. Trầm cảm thích ở một mình, thu vào bên trong. Thì thiền tập là một cái trạng thái thường là ở một mình và quay vào bên trong. Nó rất là đồng tính chất với một người có khuynh hướng bị trầm cảm. Họ đang bị trầm cảm. Thì họ hay đến các trường thiền và họ thực tập sâu mà họ không có báo qua các vị thiền sư á không ai theo dõi họ để rồi họ chìm sâu vào cái cơn trầm cảm đó luôn mà họ cứ nghĩ là họ Hành thành thiện thôi. không không có tác dụng chữa lành à? à nó chỉ có tác dụng chữa lành khi họ thực tập thành công và khi họ thực tập không thành công thì trầm cảm sẽ lên ngôi sẽ nuôi dưỡng cho trầm cảm trong suốt thời gian ở rừng thiền đó và những người mà bị những cái hội chứng tâm lý nặng hơn như là tâm thần phân liệt á họ hay bị ảo tưởng về bản thân họ rất là thích phát triển về đời sống tinh thần Họ ngấu nghiến đọc những sách sách triết học, những chân lý cao siêu. Và họ sẽ kiểu như là đi tìm thức ăn cho cái bản ngã của một người có cái khuynh hướng tâm thần phân liệt. Và khi họ thực hành thiền mà không đúng phương cách, không có kết quả đó. Thì họ lấy thức ăn từ những cái trạng thái đặc biệt mà họ có được trong quá trình hành thiền. Tô bồi thêm cho bản ngã của họ. Để rồi họ rơi vào tình trạng là ảo tưởng sức mạnh bản thân, gọi là hoang tưởng thường thường những người đó khuynh hướng là họ hay xưng thần thánh họ có năng lực có thể chữa bệnh họ có thể uh, thấy được tiền kiếp có thể soi căng có thể uh, dự đoán về tương lai vân vân thì không phải là tất cả nhưng mà hầu hết là gọi là những cái bệnh trong cái quá trình thiền tập là tâm lý có vấn đề vậy nên một người hành thiền có phẩm chất á, không phải là một người trở thành một nhân vật khác thường mà họ chỉ là phi thường thôi ừ. phi thường ở chỗ là Họ vẫn, vẫn rất là dung dị họ là người bình thường bình
0: thường nhưng phi thường
1: nhưng mà họ lúc nào cũng điềm tĩnh trước những biến động xảy ra nè giờ phải phi thường không họ có một cái dung lượng trái tim rất là lớn để sẵn sàng chấp nhận một sự dị biệt khó khăn yếu kém của người khác đó có phải phi thường không họ lúc nào cũng có thể nhìn thấy được bản chất của mọi vấn đề thay vì họ mắc kẹt trên thế giới của hiện tượng họ lúc nào cũng giữ một cái năng lượng bình an lan tỏa ra bên ngoài tình yêu thương lan tỏa theo đó thì đó là cái sự phi thường của một người thực tập vậy thì thực tập thiền đó, để làm gì để làm cho cái chất phàm tịnh nó yếu đi làm cho cái chất thánh nó mở rộng ra làm cho những năng lượng tiêu cực bị tri tiêu để năng lượng tích cực nó nở hoa làm cho con người từ một con người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng làm cho người từ tiêu cực trở nên tích cực từ một người bé nhỏ trở nên rộng lớn chứ không phải là trở thành một cái nhân vật vô cùng đặc biệt để tự hào để kiêu ngạo Chà. để được tôn thờ để được uh, ca tụng đó thì tu tập làm sao mà phát triển cái ego là sai tu tập làm yeah. sao để bao mòn cái ego để trở thành non-ego mà triệu chứng của non-ego là gì? là từ bi hỷ xã là hiến tặng, sớt, chia, nâng đỡ, bao dung bốn cái tập mà chúng ta nói chứng tỏ là một người đang thực tập gần với chân lý hoặc là trở về đúng với
0: nguyên tắc vận hành của trời
1: đất Universal Principle
0: xem ra hành thiền hoặc là thực hành mindfulness mà không không đúng cách thì cũng nguy hiểm cũng hậu quả nghiêm trọng đấy
1: vì mình đang làm một cái chuyện vô cùng nhạy cảm là mình dám điều chỉnh tâm thức mình mà nhạy cảm lắm
0: vậy thì cái chứ. việc đúng cách và thành công hay không nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái người thầy mà họ theo và cái việc mà tự thực hành đôi khi cũng có những cái rủi ro đúng không ạ tự thực hành
1: nếu mình chỉ cần thực tập để thư giãn nè à, để sống trong hiện tại nhiều hơn để tập trung vào công việc thì tự thực hành được à, tuy nhiên cũng không bằng cái việc mình đến một cái rừng thiền để có vị thầy hướng dẫn hay là có đoàn thể cùng thực tập để họ soi sáng cho mình còn muốn đi sâu hơn muốn thay đổi cái gì bên trong chuyển đổi những năng lượng tiêu cực thành tích cực muốn khai phá con người mình trở nên rộng lớn hơn, sâu hơn. Nhưng mình đã từng nói rằng con người mình chỉ xài được một phần nào thôi. Yeah. À, như các nhà khoa học nói là mình chỉ mới xài 10% não bộ. Muốn phát triển sâu hơn là phải có bản chỉ dẫn đúng, phải có thái độ thực hành đúng. Như mình đã nói ở tập trước.
0: và yeah. Đặc biệt với những người mà bị trầm cảm nếu không đúng cách thì nó còn lại đi theo cái chiều hướng khác. Đúng rồi, như thầy vừa nói.
1: À, thì nghĩ là chắc là mình sẽ nói tới cái phần là làm sao để đưa thiền
0: vào trong công việc đi. Dạ, đó cũng là cái câu hỏi tiếp theo của con muốn hỏi thầy cái việc mà ứng dụng mindfulness vào trong cái công việc mà cụ thể ở đây chúng ta đang làm cái chuỗi là mindful leadership à, cái chuyện mindfulness mà cái chuyện lãnh đạo cái chuyện mindfulness và cái chuyện trong công sở, trong công việc trong công ty, trong một tổ chức kinh doanh nó sẽ được liên kết ứng dụng tích hợp như thế nào mà nó sẽ mang lại cái hiệu quả ra sao
1: Mình sẽ đi từ những cái điều nhỏ nhất à, đầu tiên là mình sẽ thực tập thiền trong một cái không gian tĩnh lặng như là ở rừng thiền ở các thiền viện hay là ở trong cái căn phòng của mình buổi sáng thức dậy mình tập ngồi yên bất động đó để mình định tâm hoặc là để mình phát triển khả năng uh, quan sát chính mình sau đó mình sẽ chuyển vào một trạng thái đồng hơn đó là gọi là walking meditation hồi nãy là sit in meditation chuyển qua walking thì uh, mình sẽ được hướng dẫn là sẽ đi rất là chậm chậm nhất có thể Thậm chí là mình đi như là mình không đi vậy đó à, dở chân lên, đặt chân xuống Mình đều cảm nhận hết Nhưng mà nó đang trạng thái là có tỉnh và có động
2: yeah.
1: Để lúc nào mình cũng giữ cái tâm mình Là quan sát từng động thái, cử chỉ Hoặc là những gì đang xảy ra trong tâm ý mình Mình đều có thể quan sát và nhận biết được Để rồi mình sẽ mở rộng không gian hành thiền ra Mình có thể đi rửa bát Mình có thể pha trà Mình có thể cắm hoa Trong cái sự chậm rãi, tự tốn và quan sát được vì ở trong cái không gian của rừng thiền hay là thiền viện đó, nó không có nhiều công việc lớn. Không có lý do gì để mình hấp tấp vội vàng cả. À, vì càng chậm thì mình sẽ càng sâu. À, quan sát càng dễ chính bản thân mình. Vậy nên nó là cố gắng chậm nhất có thể. Khi nào mà cần nhanh hơn một chút thì mình mới nhanh. À, thông thường là các vị thiền sinh có mặt ở các rừng thiền đó, họ rửa bát cũng rất là chậm. từ từ. Họ ăn cũng rất chậm, họ uống cũng rất chậm họ làm mọi thứ rất là chậm. Làm cho mọi thứ diễn ra chậm để họ có thể kịp quan sát chính họ Và họ dễ có thể quan sát sự sống đang diễn ra Vì sự sống là luôn luôn diễn ra vì chúng ta nhanh quá, vội quá Cho nên chúng ta không có kết nối kịp Không có connect được với sự sống đang diễn ra Để rồi sau đó họ sẽ trở về nhà Họ bắt đầu là dựa vào chính cái, cái tài năng của mình Để làm sao mình thiết kế một cuộc sống mà đầu tiên là có tỉnh có động tức là khi họ trở về nhà họ sẽ tiếp tục duy trì cái thời hành thiền vào mỗi buổi sáng hay là buổi tối vì họ biết rằng là cái chỗ đó là họ sẽ thực hành mindfulness tốt nhất còn đi ra ngoài công sở gặp khách hàng hay là gặp cộng sự của mình sẽ rất là khó cho nên họ sẽ khoanh cái vùng này là cái nơi này là cái nơi gọi là bất khả xâm phạm nha chỗ này là không có điện thoại chỗ này là không có trò chuyện chỗ này là không suy nghĩ chỉ có để hành thiền thôi sau đó họ sẽ mở rộng không gian ra hơn họ sẽ thực hành ở trong phòng khách Họ sẽ thực hành ở trong nhà vệ sinh Họ sẽ thực hành trong nhà ăn Họ sẽ thực hành trong khu vườn của họ Tức là khi họ đã quyết tâm rồi thì khi trở về nhà Khi bước vào căn nhà của mình là họ đã bắt đầu trở về với chính họ Trở về với sự quan sát động thái cử chỉ, hơi thở, quan sát bên trong Mà họ không có để tâm lý họ phóng lung tung nữa Đó là những người thực tập nghiêm túc Để rồi họ sẽ bắt đầu mở rộng không gian ra hơn là Trên con đường đi đến công sở rồi đi từ những đất thang từ dưới lên trên văn phòng của mình Rồi mở cánh cửa ra Rồi vào trong bàn ngồi đến khi nào hết còn nhớ từng tập nữa thì thôi Vì sẽ dễ quên lắm Vì khi mà có gặp ai đó trò chuyện hay là một cái việc gì đó cần giải quyết là mình quên ngay Rồi mình sẽ trở về nhà Rồi mình sẽ nhớ rằng ở nhà mình thì cũng có một số công việc sinh hoạt cá nhân Thì họ sẽ bắt đầu thực tập sâu hơn là khi vào nhà vệ sinh, chảy răng, tắm rửa Họ cũng đều làm rất là chậm và có quan sát Họ nấu ăn, họ dọn dẹp, họ cũng làm chậm nhất có thể và quan sát Họ sửa xe, họ sửa ống nước, họ chơi với trẻ con Họ đều có thể chậm nhất và có thể quan sát Tức là đối với những việc họ chủ động được Với sinh hoạt cá nhân là họ dành mọi ưu tiên để phát triển thói quen Lúc nào cũng quay về để quan sát chính mình Thay vì để tâm ý bay nhảy lung tung Tức là cái này nó cần discipline, kỷ luật vì nó cần có những cái quy định của bản thân là giờ nào mới dùng điện thoại giờ nào không dùng giờ nào nghĩ tới công ăn việc làm giờ nào nghĩ đến người bình thương còn giờ nào là dành cho riêng mình để thực hành thì những người mà muốn thực tập có phẩm chất họ đều có giới luật đều có rules đều có precept đều có discipline hết để giúp cho họ là tập trung vào cái sự thực hành để rồi khi mà họ đã trở thành một cái thói quen hành thiền họ mới dám hoặc là họ sẽ thực hành với niềm tin là sẽ thành công Ở ở ngoài chợ, ở nơi công sở ừ. Nơi mà có rất nhiều nguồn năng lượng chạy qua, ừ. chạy lại Nơi có rất nhiều sự việc xảy ra Buộc mình phải lao theo và giải quyết ừ. Thì hồi đầu đó mình thường dễ đánh mất mình Quên thực tập luôn trong những lúc đó ừ. Để rồi mình lại trở về nhà Hoặc là có những người họ phải quay về rừng thiền để ôm lại Để nhắc lại cái sự thực tập đó Rồi có những người giỏi thì từ từ họ sẽ bắt đầu đưa thiền vào. Đầu tiên là họ sẽ thực tập được 1 tiếng ở công sở. Sau tiếng thứ hai là không thực tập được nữa. Rồi dần dần có thể là 2 tiếng, 3 tiếng. Uh, họ có thể thực tập với một vài người nào đó cùng thực tập chung với họ. Và sau đó thì họ sẽ thực tập được với mọi tình huống. Thì để, để làm sao một người hành thiền á gọi là working meditation Cụ thể là, là như sau. Trong cuốn làm như chơi á. Cuốn sách thứ hai của thầy á, yeah. thầy có diễn đạt như vậy. Khi bạn làm việc Đầu tiên là bạn có mặt với công việc đó một cách trọn vẹn là luôn biết là mình đang tiếp xúc với công việc gì và làm chậm nhất có thể để có thể quan sát cho dù có thể làm với tốc độ nhanh thì bạn cũng ý thức rằng là cái này nó cần nhanh chứ không phải là thói quen của mình nhanh nha vì nếu mình nhanh quá mình sẽ quên quan sát được tức là đầu tiên là bạn chú ý vào những cái thao tác về tay chân, về những cái vật dụng về những công việc đang tiếp xúc xung quanh mình đó là bước đầu tiên Bước thứ hai là bạn sẽ nhìn sâu hơn để biết coi là đối tượng nó đang diễn ra như thế nào. Thí dụ như là trà có nóng không? Hoặc là văn bản này gồm có những gì? Bạn tập trung vào đó và nhận biết rất là rõ từng đường nét chi tiết. À, thì tụi thầy sẽ có hai câu thần chú nổi tiếng đó là tôi đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Và tôi nhận biết đối tượng đó rất rõ. Hai là đối tượng nó đang diễn ra như thế nào? Đó là hai câu thần chú đầu tiên. Có thần chú thứ ba đó là tôi đang phản ứng có một thái độ như thế nào lên đối tượng đó. Ba câu này là đủ rồi. Thí dụ như là thầy đang nói chuyện với Khánh. Yeah. Thì thầy sẽ biết rằng là tôi đang tiếp xúc với ai đây? À đó là MC Trần Quốc Khánh. Và đây là một buổi talk show đó về lãnh đạo tỉnh thức. Và tôi đang nói tới cái chủ đề đó là mindfulness về tỉnh thức. Và tôi đang nói những câu gì, từ gì, ý gì tôi đều biết. Thậm chí tôi có thể biết hơn là tôi nói với một tốc độ nhanh hay là chậm, yeah. là vừa phải. Khi tôi đang nói như vậy, tôi có một cảm giác như thế nào? Thoải mái, dễ chịu hay là căng thẳng, hay là gồng gường, tôi đều biết. Và tôi biết luôn là khi tôi đang nói đề tài này thì trong tâm tôi có một tác ý sang một cái ý khác. Và ý này đôi khi là cần thiết hoặc là không cần thiết, tôi đều biết. Và trong khi nói, tôi có một cái thái độ đối với anh Khánh. Tôi thấy anh này rất là dễ thương, anh đang hết lòng chia sẻ với mình, hôm nay anh sâu sắc hơn là mọi lần khác tôi biết hoặc là tôi có thái độ không đủ kính trọng, không đủ tôn trọng, tôi không muốn tập trung lắng nghe thật sự tôi muốn kết thúc câu chuyện này cho xong cho rồi thì tất cả những thái độ đó tôi đều nhận biết. Thì tất cả những cái hoạt động đó đều gọi là thực tập thiền mindfulness. Tóm lại ba câu thần chú, câu thứ nhất là tôi đang tiếp xúc với ai đây hay là công việc nào đây. Câu thứ hai đó là đối tượng nó đang diễn ra như thế nào? Anh Khánh đến có mệt mỏi trưa cuối ngày rồi quay tập thứ 8 để anh vẫn tràn đầy năng lượng
0: anh vẫn cười rất tươi anh chủ. rất là muốn quay thêm vài tập nữa cho xong
1: tức là mình sẽ nhìn sâu hơn để biết đối tượng đang diễn ra như thế nào để đối tượng
0: đang diễn ra họ đang như thế nào đúng không ạ họ đang sức. như thế nào dạ.
1: đúng rồi cái gì đang diễn ra thì công việc cũng vậy công việc nó đang diễn ra tới mức độ nào công
0: viên nhân viên mình như thế nào kết quả à,
1: công việc ra làm sao mình phải mình phải biết dạ. à, thay vì công việc diễn ra đây mà tâm ý mình ở chỗ khác mình không biết dạ. thứ ba đó là cái thái độ của mình cái phản ứng tâm lý của mình lên cái sự việc hay là đối tượng đó như thế nào đôi khi mình chỉ cần biết thôi tôi biết là tôi đang khó chịu tôi biết là tôi đang bực và hãy, hãy quan sát cái bực, cái sự khó chịu đó luôn để rồi những người hành thiền lâu năm thì họ sẽ dám dành ra vài phút để xử lý nó họ có thể đi bộ, đi thiền họ có thể ngồi xuống ngồi thiền họ có thể nằm xuống nằm thiền để làm sao chăm sóc cảm xúc đó suy nghĩ tiêu cực đó cho nó vượt qua để rồi trả cái tâm họ trở về với sự thuần khiết nhất có thể như vậy thì phẩm chất đời sống nó mới đảm bảo và một cái người mà luôn luôn dọn dẹp tâm thức mình những cái rắc rến khi nó phát sinh ra đó yeah. thì những người đó họ có chất lượng đời sống rất là cao vì lúc nào họ cũng sống ở cái tầng sâu sắc nhất lung linh nhất có thể họ uống trà thấy trà ngon họ nói chuyện họ tập trung hết vào câu chuyện như là lần đầu tiên họ được nói chuyện họ À, bước chân xuống cầu thang họ thấy giống như lần đầu tiên trong đời họ sử dụng đôi chân của họ hạnh phúc trên cái bước chân của họ. Trong bước chân họ nó tỏa ra một cái năng lượng của sự tập trung.
0: Khi làm việc gì thì tập trung chỉ việc đó thôi đúng không ạ? Chỉ tập trung vào việc đó
1: nhưng có thể là tập trung quá mức đưa tới sự căng thẳng. À, à. <cười> cuốn vào trong đó nữa.
0: Dạ, vậy còn vậy nữa. Thế giờ
1: bạn xem phim, bạn tập trung, họ là bạn cuốn vào cuốn phim yeah, rồi bạn rồi, phim buồn hay? vui theo cuốn phim, yeah. bạn la hét như là xem bóng đá và mất kiểm soát bản thân thì thiền nó vượt xa hơn cái đó bạn có tập trung nhưng bạn quan sát chính bạn khi bạn đang tập trung coi là bạn có thư giãn không bạn có thoải mái không chứ tập trung mà bị cuốn vào trong đó thì nó uổng quá vậy nên là an trú có mặt trong hiện tại là vẫn chưa đủ mà bạn còn phải biết là tình trạng của bạn đang trong hiện tại nữa có bị các đối tượng trong hiện tại nhấn chìm không thu hút không có những người họ đang ở trong hiện tại nhưng rồi bị cuốn Chính vào các đối tượng đang có mặt trong hiện tại như là công việc hay là ai đó mình đang tiếp xúc. Thì như vậy cũng là đánh mất chính mình vậy. Đánh mất chính mình ngay trong hiện tại. Chứ không phải là đang suy nghĩ quá khứ hay là tương lai. Vậy nên cái phần mà nhìn lại mình á, là cái phần vô cùng quan trọng trong thiện tập. Tức ừ. là nhìn coi tình trạng mình đang diễn ra như thế Xoay nào. Á. Lại. Đúng Xoay rồi. Lại. Hơn là mình quan sát đối tượng bên ngoài nữa đó. Ừ.
0: Xem cảm xúc mình đang nghĩ gì và đang, đang phản ứng như thế nào. Đúng rồi. Và đôi khi bạn chỉ đạt tới cái tầng gọi là observe quan sát quan sát và
1: nhận biết chấp, chấp nhận. và dạ. chấp nhận nó đang diễn ra là đủ rồi đó vậy bạn không vậy. cần phải thay đổi mình hết phiền não liền bạn không cần phải làm cho mình trong sáng liền thì nó đủ có nghĩa là sao bạn cứ tiếp tục thực tập như vậy theo thời gian năm dần, tháng dần dần, dần dần chỉ cần quan sát và chấp nhận quan sát và chấp nhận bạn đến rừng thiền đi ở miến điện các vị thiền
0: sư nói đúng hai từ khóa thôi and accept yeah. that's enough for you for today For every day con tưởng là một lãnh đạo công ty thì hàng ngày đến công sở quá nhiều thứ phải giải quyết họ nhận à. biết, yeah. thầy đang nói rằng là đã đủ cho cái phần thiền tập á, à. còn
1: dĩ nhiên là công ty bạn có rất là nhiều thứ phải giải quyết Đây, nhưng, biết, nhưng mà riêng cái tốt. phần thực tập để, để mà bạn có thể ứng dụng được trong đời sống để trở thành một mindful leader thì như vậy là leadership á. Yeah. như vậy là là đã rất tốt rồi đã, bạn không thể so sánh với một người là chuyên sâu thực tập như là các vị thầy tu
0: như là tụi thầy được dạ, tất nhiên vậy con nói ở đây là với một người lãnh đạo công ty thì hàng ngày họ đến công sở họ tiếp xúc với lại nhân viên tiếp xúc với lại dự án rất nhiều thứ đang diễn ra và họ biết được là mình đang gặp vấn đề gì có điều là cái sự khác nhau giữa một người lãnh đạo tỉnh thức so với một người lãnh đạo không tỉnh thức thì nó sẽ như thế nào ở đây Đó một người lãnh đạo
1: là người lãnh đạo tỉnh thức sẽ làm như chơi còn người <cười> lãnh đạo không tỉnh thức thì làm như trâu làm như chơi làm sao sẽ chắc cần một cái hành trình khá dài khi mà trí tuệ trong bạn bừng nở
2: yeah.
1: hoặc là bạn thực tập chánh niệm sự tỉnh thức đủ lâu á thì bạn sẽ có một ít sự giác ngộ rằng tất cả những gì bạn đang làm á là bạn đang sống yeah. chứ không phải để bạn đạt một cái gì hết Chúng ta lại quay về câu nói nổi tiếng của Buddha. Đó là không có hạnh phúc nào ở cuối con đường cả. Hạnh phúc là con đường, là hành trình, là mỗi ngày, là lúc bạn đang làm việc. Làm sao để mình tạo ra được một cái văn hóa, một cái cái nếp làm việc ở trong công ty của mình. Nhẹ nhàng, an vui, thoải mái, hạnh phúc với nhau. Đó là những ngày tháng chúng ta đang sống mà. Một ngày chúng ta có 8 tiếng, 10 tiếng để làm việc mà chúng ta biến 8 tiếng, 10 tiếng nó chỉ làm cái phương tiện để sống thì nó đau lòng quá. vì lúc nào chúng ta mới sống? Chừng nào mới thật sự là sống. Rồi về nhà lại tiếp tục làm việc tiếp chứ có nghĩ đâu. Lại nghĩ về công việc hoặc là về nhà lại làm những cái việc khác. Lúc nào làm là quên sống. Tại sao không thể trong khi làm mà mình sống luôn mà sống có nghĩa là sao? Sống cái định nghĩa đầu tiên là bạn đang kết nối với sự sống và bạn biết điều đó. Kết nối nghĩa là gì? các giác quan của bạn nó đang có thể kết nối để nó nhận ra nhìn cái gì biết nhìn cái đó nghe cái gì biết nghe cái đó ngửi, nếm, xúc chạm đều biết hết đó là cái tầng đầu tiên tầng thứ hai đó là bạn có thể thấy được cái giá trị của đối tượng bạn đang tiếp xúc để bạn tận hưởng, bản trân quý nó. Ừ. đó vì nên đó là uh, mỗi ngày mình có 80 tiếng thì chừng nào mình đạt những mục tiêu lớn lao không cần biết nhưng biết rằng mình đang vẫn còn đủ sung sức nhiều năng lượng để làm việc còn rất nhiều sức khỏe để làm việc, còn rất nhiều khát khao, rất nhiều cái đam mê trong công việc là hạnh phúc. mình đang có những người cộng sự, những người em rất là dễ thương, tuyệt vời đang có mặt cùng với nhau. chúng ta hãy biến 8 tiếng 10 tiếng ở nơi đây thành một cái nơi rất là dễ chịu, rất là thoải mái. vậy nên thay vì chúng ta đặt thêm những cái dự án để có những thu nhập cao hơn để rồi chúng ta rất là căng thẳng, mệt mỏi và và gây khó chịu cho nhau thì có chăng, có nên chăng chúng ta nên bớt lại một chút? để làm cho mọi người cái nhịp sinh hoạt đó, nó nó thư thái hơn thoải mái hơn vì khi đó người ta mới có đủ khả năng để tận hưởng cuộc sống vậy thì uh, làm như chơi có nghĩa rằng là bạn làm cái đó giống như là không có làm vậy đó
0: <cười> vẫn làm nhưng có điều không có bị ảnh hưởng bởi nó đúng không bị sao?
1: cho nên uh, buddha mới nói rằng là doing something as doing nothing Vậy múa cái sự phiền não hả thầy đấy chính <cười> xác luôn anh nhảy búa với công việc thí dụ như bây giờ bạn có một cái iPhone bạn là chủ nó hay nó làm chủ bạn có hai cái tình huống xảy ra khi mà có iPhone mình nghĩ nó phục vụ mình chứ nhưng mà thật ra mình phục vụ nó nhiều hơn nô lệ vào nó nghĩa là bạn đánh mất tự chủ rồi thì với công việc cũng vậy bạn có thể làm chủ công việc nhưng công việc có thể làm chủ bạn nhưng mà hầu hết những người trẻ những người mới vào đời những người chưa trải nghiệm nhiều trong cuộc sống chưa tìm thấy chân lý sống chưa biết được sự kiểm soát bản thân phần lớn đều bị ngoại cảnh công việc con người làm chủ hết luôn luôn là tại bị bởi mà tôi mất tự do tôi căng thẳng, tôi stressful, tôi đau khổ, tôi tổn thương rồi phải học hỏi rất nhiều đọc rất nhiều sách minh triết gặp rất nhiều vị hiền triết và tu luyện rất nhiều người ta mới bước lên một cái trình độ là làm chủ được cái iPhone làm chủ được cuộc sống của mình làm chủ được công việc. Khi à, bây giờ bạn làm việc như là một niềm vui, một sự nhảy múa cùng với cuộc sống, bạn đang sống những giây phút rực rỡ nhất của bạn. Bạn không thể vì công việc mà bạn trở nên nhăn nhó, cao có, quạ quọ, hoại được. Bạn không thể vì công việc mà bạn cứ thở dài than, than thở rồi bạn trách bốc lên án buộc tội rồi suốt ngày bạn chìm trong những cái cái bụng lầy của phiền não được bạn đang sống bạn không thể bỏ sự sống. Bạn có thể hy sinh bớt cái thu nhập nhưng bạn sẽ không bao giờ hy sinh phẩm chất của đời sống. Mà phẩm chất đời sống ở đây là gì? Là bạn làm việc mà bạn vẫn cười, bạn vẫn thư giãn, bạn vẫn có thể nói chuyện một cách rất là tự tế với đồng nghiệp, bạn có thể thăng hoa những giá trị đạo đức nhất có thể. Đó là bạn đang làm như chơi còn nếu như bạn làm công việc đó cứ hì hục cứ quần quật cứ căng thẳng cứ mệt mỏi cứ đầy phiền não là công việc đang làm bạn đang nằm chủ chính bạn thì đây là cả một bầu trời nghệ thuật nếu bạn không làm được như thế thì bạn nên đừng làm lãnh đạo nữa hoặc là bạn đừng làm vị trí đó nữa hoặc là bạn bớt dự án lại để bạn đảm bảo rằng bạn vẫn đang sống mặc dầu thu nhập bạn thấp mặc dầu quyền lực bạn kém nhưng bạn vẫn đang sống rực rỡ từng giây phút chứ còn để mà hy sinh phẩm chất đời sống để có được công việc để có được vị trí để đạt được những mục tiêu thì oan ức vô cùng vì như đã nói cho dù bạn đạt được tất cả những thứ đó bạn cũng không cảm nhận đó là hạnh phúc vì sao? vì bà đã huấn luyện cho con người mình thói quen lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi và đầy sợ hãi
0: à, công việc của một lãnh đạo trong một tập thể tập thể thì cũng có nhiều cá nhân khác nhau và quan niệm về hạnh phúc quan niệm về cuộc sống cũng khác nhau trạng thái tình thức cũng khác nhau liệu một người lãnh đạo tỉnh thức trong một tập thể không tỉnh thức có trở nên cô đơn và bị cuốn theo cái sự không tỉnh thức đó hay không
1: thì cái sự tỉnh thức đó vẫn còn non nớt là phải chấp nhận rồi mình sẽ nuôi dưỡng tiếp tới nên? một lúc nào đó nó đủ mạnh đủ chín mùi thì nó sẽ kéo nó thu hút những đối tượng còn lại vì lúc đó cái cái cách làm việc của sếp sẽ khác sếp điềm tĩnh sếp từ tốn sếp khoan thai, sếp tự do, sếp lúc nào cũng đầy ắp nụ cười, viên mãn hạnh phúc hết. Đó. Ôi nhìn ngưỡng mộ quá. Mà trong lúc đó sếp làm ít mà thành quả rất cao, vì luôn sống minh triết và trí tuệ mà. Thậm chí là kể cả khi thất bại, sếp vẫn rất
0: là dễ thương, vẫn xem rất là. Thất bại đó là một thành một cái yếu tố tất yếu phải xảy ra.
1: À, ở đây không phải là xem nữa, mà khi mình nói xem có thể là mình đang positive tiếng kinh thôi chứ là chưa chắc là nó diễn ra thật ở trong tâm mình nhưng mà ở đây ta thấy thật luôn, ta thấy sếp là không có buồn, không có khổ, không có suy sụp gì cả, vẫn rất là điềm tĩnh, an nhiên. ở đây là không phải là một sự cố gắng, nó là một cái trạng thái chính đắc thực sự. hay là một cái một cái thành tựu thật sự trong quá trình thiền tập. để rồi nó sẽ truyền cảm hứng cho mọi người. để rồi chúng ta sẽ nói tới những cái tập kế tiếp nói về một con đường lý tưởng, làm sao để rồi cái ít nhất trong cái con đường lý tưởng chúng ta sắp vạch ra đó. Mỗi ngày đi làm là một niềm vui. Ừ. Mình đến một cái nơi để được sống sâu sắc nhất, được thể hiện tài năng, tất cả để cống hiến cho cộng đồng, xã hội nhiều giá trị. Mà nơi đó mình luôn luôn tìm thấy hạnh phúc. Chứ không phải là làm đi rồi từ từ sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc là câu chuyện của 5 năm, 10 năm nữa. Thì nó buồn quá đi. Có
0: phải lãnh đạo, một người lãnh đạo tỉnh thức, một mindful leader là một người có thể giúp cho tập thể mình trở nên gắn kết hơn một cách sâu sắc từ bên trong không thầy? Bởi vì suy cho cùng thì sự thành công của một tập thể chính là cái cách mà tập thể đó mọi người kết nối với nhau và gắn kết với nhau để cùng về mục tiêu chung. Thì cái người lãnh đạo tỉnh thức là người có khả năng giúp cho đội ngũ của mình gắn kết nhiều hơn.
1: Trước khi nói như vậy thì thầy sẽ nói rằng một người lãnh đạo tỉnh thức á, trước tiên sẽ có rất nhiều chương trình, có rất nhiều kế hoạch, có rất nhiều cách để giúp cho đội ngũ mình á. họ sống sâu sắc trong hiện tại trước. Họ đang sống như những thực thể sinh động mò nhiệm và từ một cái trạng thái họ đang an vui với công việc, tức là bây giờ thì thấy rất nhiều bạn đang đánh mất cái đam mê trong công việc là vì họ có quá nhiều tham vọng hoặc là họ bị quá nhiều sức ép từ đời sống họ đánh mất cái khả năng gọi là kết nối sâu với những giá trị mà họ đã từng mơ ước cái vị trí mà họ đã từng mơ ước thì bây giờ khi họ được sếp mình truyền cảm hứng à, thực tập mindfulness an trú sâu sắc trong hiện tại họ bỗng trở nên xúc động yêu quý công việc họ trở lại từ đó đó họ mới sinh ra một cái trạng thái tuyệt vời hơn đó là họ tôn trọng các cá thể xung quanh họ và họ muốn gắn kết vì họ biết rằng là để có thể tạo nên một cái mục tiêu lớn đi tới mục tiêu lớn thì tất cả chúng ta đều phải ở trong trạng thái tích cực nhất chứ không thể chỉ là một người hay là hai người được theo đó họ sẽ truyền cảm hứng cho nhau để sống ở một cái tầng nhận thức đó là luôn luôn duy trì năng lượng tích cực nếu mà có bất cứ năng lượng tiêu cực nào xảy ra thì chúng ta phải tập trung cùng nhau giúp đỡ giải quyết để trả về cái công ty của mình cái văn phòng của mình cái phòng ban của mình cái trạng thái tích cực nhất có thể từ trạng thái tích cực đó nó dễ mời lên nhiều cái giá trị đi theo như là sự hy sinh sự dấn thân, sự sẻ chia, sự hiến tặng những điều mà chúng ta đã từng nói qua chỉ một con người đang vui vẻ hạnh phúc họ mới có thể làm cho người khác hạnh phúc chứ còn một cái người như sếp mà đang không có nhiều hạnh phúc đó, thì rất là khó để truyền cảm hứng hạnh phúc đến nhân viên của mình cho nên khi mà người sếp họ đã thật sự thấy hạnh phúc đang có mặt trong hiện tại và họ quyết tâm tận hưởng rất là dễ truyền cảm hứng điều đó cho những người bên
0: cạnh vì thấy sếp lúc nào cũng có thể có hạnh phúc hết cái sự thảnh thơi làm như chơi cái sự an trú trong hiện tại ảnh hưởng thế nào đến cái ý chí phấn đấu trong tương lai hoặc là một cái khao khát một ý chí phấn đấu như thầy nói đó, giảm chút xíu doanh thu xuống. Nó
1: sẽ làm suy yếu. Có thể triệt tiêu một số cái tham vọng không cần thiết, tham vọng không cần thiết và nó có thể truyền thêm rất nhiều sức mạnh để tập trung vào những mục tiêu chính đáng cần
0: thiết. Chứ nó không triệt tiêu hoàn
1: toàn những ý, không tiêu ý chí phấn đấu và... vì uh, trong cái mindfulness ấy, nó có phần trí tuệ, nó là tiền thân của wisdom, của insight nó sẽ biết rằng cái gì nên làm mà cái gì không nên làm nó giống một cái filter vậy đó yeah. thì một cái người mà họ có khả năng cắt bỏ bớt những cái thứ dư thừa không cần thiết nó chỉ đến từ những nỗi sợ thôi tập trung vào đúng những cái thứ cần thiết họ rất là dễ nở hoa. mà tiếc thay là họ không có khả năng đó vì họ tưởng cái thứ nào nó cũng cần thiết hết giống như cái cây bạn thấy không một rất nhiều cành nhánh thì không thể nào vươn lên cao được giá như họ có khả năng cắt bớt bỏ những cành nhánh không cần thiết chỉ tập trung đúng vào sở trường của mình ừ. với những cái mục tiêu chính đáng và phù hợp với 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 tình hình của xã hội ấy. họ có thể sẽ thành công nhưng mà vì họ có quá nhiều nỗi sợ nên họ không tin rằng chỉ tập trung vào đó là đủ hoặc là lòng tham lòng thì nỗi sợ sinh ra lòng tham yeah. khi mình tỉnh thức thì mình nhận rõ hơn những gì mình mình cần thật sự là cái nào cần cho mình nó còn hay ở cái chỗ là nó đánh giá đúng cái tình trạng của mình thay vì mình ảo tưởng về bản thân hoặc à, là mình như thế nào yeah. thì uh, mình đã nói rằng là chánh niệm lúc nào nó cũng là một cái thứ ghi nhận trung thực cái gì đang diễn ra? Mình à, có chân thật hay là mình đang giả đò chân thật? Mình à, nói thẳng thắn, mình đang nói thẳng thắn để mình góp ý hay là nó nó bọc bên trong là một cái sự giận dữ, một cái sự không hài lòng. Mình đều nhận ra hết. Thì kể cả đánh giá về bản thân trước đây có thể là mình quá ảo tưởng về bản thân. Thì càng thiền tập người ta sẽ càng đi về với sự thật người ta đánh giá đúng tình trạng của mình ở đây không phải là một cái sự tự ti hay là phê phán mà khi mình đánh giá đúng tầm mức mình đó thì mình đặt ra cái dự án kế hoạch nó phù hợp và sẽ dễ thành công hơn còn nếu mà mình quá ảo tưởng về bản thân thì nó sẽ dễ thất bại thôi ừ. và theo đó mình cũng đánh giá tầm mức của các cộng sự của mình là một cách chính xác hơn thì chánh niệm nó giúp mình tiến gần với sự thật nhìn sự thật như chính nó đang là chứ không phải phủ thêm những cái hy vọng những cái ảo tưởng
0: ừ. những cái hảo huyền nữa Vậy thì nó cũng giúp mình hiểu bản thân mình nhiều hơn, mình trả lời các câu hỏi rất quan trọng của cuộc đời là tôi tôi muốn gì và tôi hiểu bản thân mình như thế nào có thể thầy
1: nói với các doanh nghiệp rằng là khi bạn thực tập về thiền tập về mindfulness yeah. bạn sẽ không có đạt nhiều về mặt số lượng nhưng bạn sẽ đạt nhiều về mặt chất lượng cuộc sống bạn chất lượng công việc bạn chất lượng mục tiêu nào bạn đạt được cũng xứng đáng thì như vậy nó vẫn quý hơn là có quá nhiều thứ mà chẳng cảm nhận được gì, ừ.
0: chẳng thấy giá trị gì đúng không? Thầy có nghĩ là cái năng lực tinh thần ở đây là năng lực tỉnh thức của lãnh đạo nó sẽ bù đắp được cái năng lực chuyên môn không? Có luôn, nó sẽ tập trung lại, dạ. nó gom tâm ý mình
1: lại. Mình làm cái gì, thí dụ mình uống trà nó cũng sẽ tập trung vào việc uống trà thì sẽ thấy trà ngon hơn. Nói chuyện mình tập trung vào câu chuyện thì câu chuyện nó sẽ có hồn, nó có chất lượng hơn. Thì làm bất cứ việc gì mà mình có khả năng gom tâm ý về đừng để nó suy nghĩ lung tung hết thì tất nhiên là nó sẽ chất lượng hơn rất nhiều và theo đó nó sẽ mài dũa rất nhiều chuyên môn của mình và thậm chí là nó còn kết nối lại rất nhiều dữ liệu tài năng mình đã từng có trong quá khứ mà mình chưa xài tới nó có một năng lực là nó đi nó đi lấy tất cả những dữ liệu nằm sâu sâu trong cái tàn thức cái store cái business của mình đó nhiều cái hiểu biết nhiều cái minh triết mà chưa bao giờ kết nối được nó cần có cái độ tĩnh lặng đủ thì nó sẽ kết nối đó là phần trí tuệ mình sẽ nói sau.
2: Yeah.
1: Nghe
0: giận quá. À, khi thấy rõ sự thật rồi thì đúng là cũng không phải dễ dàng để chấp nhận nó đúng không thầy? Nhưng mà à, nếu đúng. chấp nhận được rồi thì đó là một cái điều tuyệt đẹp của tỉnh thức. Cảm ơn thầy rất nhiều. À, một chủ đề mà có lẽ là mọi người được nghe đến rất nhiều trong thời gian gần đây, mindfulness, tỉnh thức. Có lẽ hơn lúc nào hết, đây là lúc mà tốt nhất để chúng ta thực hành cái việc quay về bên trong là nguồn lãnh đạo của doanh nghiệp thì có lẽ trước từ trước đến nay chúng ta bị nhiều cái phiền não liên quan đến công việc kinh doanh doanh số bán hàng những cái thứ bên ngoài à, và đôi khi chúng ta cũng gặp những vấn đề về năng lực chuyên môn tuy nhiên ở đây có một loại năng lực khác đó là năng lực về tinh thần cụ thể đây là năng lực về tính thức về mindfulness có thể giúp tăng cái chất lượng trong công việc của mọi người làm hàng ngày đây là một chủ đề mà có thể cần rất nhiều thời gian để thẩm thấu và thực hành à, đó là cái lời nhắc nhở và tham khảo dành cho những người lãnh đạo của các doanh nghiệp. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi tập 8 của chuyên đề Mindful Leadership với chủ đề là Mindfulness. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn PSO MBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh từ Western Sydney, đại học top 1% thế giới đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn có thể bấm đăng ký, subscribe vào kênh Việc Success để đón xem các tập mới nhất của Đội Quốc hành Show hoặc là xem lại các tập cũ vừa qua trong chuyên đề Mindful Leadership. Các bạn cũng có thể bấm theo dõi, follow trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts để có thể nghe lại cái cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào trong một không gian yên tĩnh hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Minh Niệm.